0: Não há nada específico sobre a zona. É unicamente um lugar onde um limite é definido. Define-se um limite e coloca-se uma certa zona fora desse limite. Embora as coisas permaneçam exatamente como eram, é percebido como sendo outro lugar. Viagens à Zona um podcast da Cosmic Air.
1: Bom dia! Muito obrigada a todos e a todas, especialmente à nossa convidada e aos convidados que decidiram juntar-se à Cosmicare para discutir então o papel dos serviços de análise de substâncias psicoativas ilícitas enquanto respostas essenciais de saúde pública, especialmente num contexto proibicionista como aquele que vivemos há mais de 100 anos na maioria dos países do mundo. O meu nome é Helena Valente, eu estou aqui enquanto membro da Associação Cosmicare. A Cosmicare é uma associação sem fins lucrativos que nasceu a partir de um conjunto de pessoas que acredita que a proibição do consumo de drogas põe em causa uma série de direitos essenciais das pessoas que as consomem. Trabalhamos para a promoção de padrões de consumo mais seguros e mais informados e também para a implementação de intervenções que sejam baseadas na evidência científica e que permitam também implementar políticas de drogas mais pragmáticas e mais humanas. De facto, todos nós e todas nós sabemos que as pessoas consomem drogas, que é uma realidade inescapável e que tem atormentado muitas políticas e legisladoras em todo o mundo. Desde a antiguidade que o ser humano busca estados alterados de consciência e frequentemente faz isto por meio do uso de substâncias psicoativas, mesmo que isto envolva algum risco para a sua saúde. De facto, diferentes governos têm tentado diferentes abordagens, algumas mais liberais, outras mais punitivas, para restringir este tipo de comportamento, no entanto existe de facto uma parcela considerável da sociedade que continua a consumir drogas e continuará. Quase tão antigo como o uso de drogas é a adulteração, ou seja, a adição de determinados componentes que geralmente não fazem parte de uma determinada substância. Por um lado a proibição, por outro o desejo de aumentar os lucros, parecem andar aqui de mãos dadas com este problema da adulteração. Um exemplo interessante uh, para, para pensarmos esta questão também de, de como a legislação tem influência nisto, acontece nos Estados Unidos da América quando se deu a ratificação da 18ª Emenda da Constituição que foi aquela que ratificou a proibição da produção, da venda e do transporte de, de bebidas intoxicantes. Ou seja, em 1919 foram retiradas todas as licenças dos vinicultores, dos cervejeiros, destiladores, grossistas, ou seja, todas as pessoas envolvidas no negócio do álcool, implementando aquilo que nós conhecemos como a lei seca. Mas como seria de esperar, uma considerável franja da população nessa altura continuou a consumir álcool. E então, em 1925, já existiam cerca de 30 mil bares ilegais só na zona de Nova Iorque. O bootlegging, que era como era chamada a produção e o tráfico de álcool durante a lei seca, acabou por gerar milhões de dólares, criou uma série de sindicatos do crime e fez com que estes cons conseguissem começar a investir, por exemplo, em atividades paralelas, como o tráfico humano ou o tráfico de armas, e acabou por escrever permanentemente na história nomes como Al Capone, que todos nós conhecemos e temos um certo imaginário à volta disso. Por exemplo, nesta altura, para contornar as dificuldades que as pessoas tinham em intoxicar-se, o que aconteceu foi que tornou-se comum passar a beber outro tipo de produtos que continham álcool, como por exemplo é o caso do Jamaican Ginger, que era uma, uma preparação à base de extrato de raízes de gengibre, que era uma espécie de xarope vendido nas farmácias, mas que continha 70% de álcool e era vendida para tratar infecções, problemas da digestão. Entretanto, as pessoas obviamente começaram a consumir este tipo de xarope para, para se embriagarem. Então as autoridades, percebendo isto, mais uma vez obrigaram as farmácias a alterar a composição deste Jamaican Ginger para que se tornasse muito amargo e dificultasse a digestão. Aqui... Estes tais contrabandistas, os bootleggers, começam a usar determinados aditivos para tornar este xarope mais palatável. Um desses aditivos, que é conhecido por TOCP, veio a descobrir-se mais tarde ser extremamente neurotóxico e na altura acabou por provocar uma paralisia parcial em mais de 50 mil americanos e, e americanas. Ou seja, vemos aqui logo um dos grandes problemas da adulteração que vem precisamente desta questão da proibição do consumo. Efetivamente, a lei seca fez com que houvesse uma diminuição do número de pessoas a consumir álcool, isto de uma forma global. Mas depois as bebidas disponíveis passaram a ser de conteúdo muito mais elevado e a ter lá está este tipo de substâncias tóxicas eh, adicionadas. Por outro lado, o consumo também passa a acontecer de uma forma escondida e, portanto, sem nenhum controle sanitário das autoridades trazendo o tal aumento poder, <risos> da criminalidade do consumo do álcool e isto, portanto, mostrou que há aqui um grande falhanço uh, portanto, há um grande aumento da criminalidade associada e, portanto, rapidamente se percebeu que a lei seca foi um falhanço e, eventualmente, o álcool acaba por recuperar o seu estatuto legal Contudo isto não aconteceu ainda para a maioria das outras drogas ou das outras substâncias psicoativas que as pessoas consomem e, portanto, quem as consome continua a ter que o fazer às escondidas e tem que tomar várias precauções para não ser, portanto, ainda apanhado nas malhas da lei. A produção e a distribuição de drogas também é gerida por organizações criminosas que, em geral, também têm muito poucas preocupações com a qualidade do produto final, ou seja, com o produto que chega aos consumidores e consumidoras. Por exemplo, quando vemos que a grande parte da cocaína que circula no mercado informal é frequentemente adulterada com uma substância que se chama Leva que é, por exemplo, um desparasitante animal e, é, e que é muito mais tóxico que a própria cocaína, podemos ver a que é que as pessoas que consomem estão, de facto, sujeitas. Hoje a Cosmicare também vai aproveitar para lançar o seu relatório anual do serviço de drug checking, que dará, então, detalhes sobre os principais adulterantes que nós encontramos este, durante este ano e penso que o Daniel Martins também irá explorar esses, esses dados na sua, na sua apresentação. Mas, de facto... Parece ser a variação da composição química das substâncias um dos fatores que mais aumenta os riscos do seu consumo. Se nós pensamos, nos últimos anos nos Estados Unidos contabilizaram-se dezenas de milhares de mortes por overdose relacionadas diretamente com derivados do fentanilo, que tem sido uma substância utilizada para adulterar os opioides como a heroína ou outros analgésicos. Como forma de responder a este fenómeno, começam então a surgir nos anos 60 os primeiros serviços de, de drug-checking, Inicialmente surgem nos Estados Unidos e Canadá e pouco depois chegam à Europa. Que tipo de serviços são esses? São serviços que permitem às pessoas que usam drogas entregarem amostras das suas substâncias para análise e depois receberem informação detalhada sobre o seu conteúdo e aconselhamento especializado, que lhes permite então minimizar os riscos que o seu consumo de facto pode comportar e adotarem comportamentos que são promotores da sua saúde. Em Portugal temos o Decreto de Lei nº 183 de 2001, que nos tem dado um enquadramento legal para este tipo de serviços, apesar de continuar a defini-los como algo de caráter excepcional e que, portanto, deve acontecer de forma experimental e excepcionalmente, como eu já disse. Contudo, quando nós olhamos para o extenso corpo de evidência científica que tem sido produzido nesta área até ao momento, parece-nos que a questão da excepcionalidade, de alguma forma, já não se deveria aplicar tanto aqui. Ou seja, neste momento nós já temos evidência que o drug-checking melhora as capacidades de monitorização dos mercados, aumenta a capacidade dos governos e das próprias organizações da sociedade civil para desenhar respostas mais adequadas à população com a qual trabalha, tem também aqui uma potencialidade enorme para funcionar como uma estratégia de intervenção precoce, porque de facto... Os dados da maioria dos estudos têm mostrado que é possível alcançar grupos de pessoas muito jovens que estão ainda em estádios muito iniciais dos seus percursos de consumo e que a grande maioria, por exemplo, nunca procuraram nenhum outro serviço de saúde na área das drogas. E portanto é um momento privilegiado de intervenção com um grupo de pessoas muito jovens e que estão agora a iniciar os seus consumos. Ou seja, como, como observaram muito recentemente duas investigadoras australianas que têm trabalhado muito estas questões, a Monica Barrett e a Alison Reiter, elas lançam-nos uma questão que acho que é importante pensarmos, que é se nós temos a capacidade de testar, se temos a capacidade de disseminar informações precisas que podem de facto ajudar as pessoas a evitar os danos e também ajudar os profissionais e as profissionais de saúde a tratarem aqui as pessoas de formas mais eficaz, será que é mais importante nós mostrarmos às pessoas que de facto o consumo de drogas não é socialmente aceito? do que fazer algo muito concreto em relação à segurança das pessoas que consomem? Será que não temos aqui a obrigação moral de fornecer às pessoas informações que podem salvar as suas vidas, quando de facto temos neste momento meios para, para o fazer? Assumindo que de facto as pessoas inevitavelmente continuarão a consumir drogas, independentemente até do modelo legislativo que as rege, seja ele mais proibicionista ou, ou mais liberal. E isto parece ainda acentuar-se mais neste momento tão complexo que, que nós vivemos no momento pandémico. Portanto, para nos ajudar a pensar sobre estas e também sobre outras questões, nós hoje temos um conjunto de convidados e de convidadas extraordinário e, e já de início temos, temos a honra de ter connosco o Dr. Fernando Medina, que é licenciado em Economia pela Universidade do Porto e mestre em Sociologia Económica pelo ISEG e que durante foi já secretário de Estado do Emprego e da Formação Profissional, também secretário de Estado adjunto do Ministro da Economia e atualmente é presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Lisboa é uma cidade que de facto tem estado na vanguarda a nível das respostas para, para as pessoas que usam drogas. Por isso, Dr. Fernando Medina, eu queria mais uma vez agradecer-lhe ter aceitado o nosso convite e queria então passar-lhe sem mais demoras a, a palavra.
2: Muito bom dia a todos, uh, espero que me estejam ouvindo. quero dar uma palavra de saudação ser o convite, uma palavra muito especial ao João Golão, é um gosto poder vê-lo de novo aqui hoje, uh, eu tenho muito, muito breves palavras, primeiro de apoio ao projeto Hum, e de esperar que ele consiga, que se continue a, a desenvolver como resposta e aperfeiçoar como resposta, porque, hum, ele, no fundo, é mais um projeto que, hum, que se desenvolve no que é a linha hoje fundamental que na cidade de Lisboa nós temos conseguido na concretização da, da, da importante estratégia de, de prevenção e de, de, de redução da toxicodependência, que é privilegiarmos uma linha, ainda hoje, a mudarem que as assente no julgamento ético e moral sobre o consumo, que, por, que ou se traduz numa política de inação ou dá de acordo depois a políticas de mais ou menos musculadas, temos um caso, aliás, muito difundido internacional, que é no fundo o mas depois menos musculadas não, e precisássemos depois de, mas na prática, haver a convicção de que assim, mas como não se quer enfrentar o problema ético, fica-se fica num contexto de... de de incapacidade de, de, de olhar para as pessoas, e são muitos ainda hoje os colegas, meus colegas a nível internacional que nos procuram, procuram Portugal, para saber como é que correu a nossa estratégia, como é que a descriminalização do consumo e toda a sequência que teve uma estratégia assente sobre a dignidade da pessoa, sobre a saúde das pessoas e como é que ela funcionou, como é que ela pôde funcionar e é muito surpreendente para mim, passados mais de 20 anos, ou 20 anos, que estejamos eh, ainda, eh, que ainda haja, no fundo, esta necessidade, por esse mundo fora de, de procurar olhar para, para, para a nossa situação, porque de facto, esta abordagem ética repressiva ainda é uma, uma abordagem muito presente em vários países, mas também com a constatação de que ela é profundamente ineficaz na resolução de qualquer problema, quer na redução do tráfico, quer na redução dos consumos, e, e muito menos do ponto de vista do que, é, do que são os indicadores de saúde da, da população. Nós temos em Lisboa um grande orgulho da estratégia que, que o país adota, que desenvolvemos, e por isso, é para nós um gosto estarmos, um, acompanharmos este, este, esta etapa que nós estamos aqui, que a é Cosme de procurar novas, os novos serviços, novas intervenções, aquilo que também noutros sítios mais avançados vai fazendo, mas que, do ponto de vista pioneiro, começa um, aqui a ser feito. Uh, eu acho que esse trabalho, todas esta, todo o que é o aprofundamento da linha da estratégia nacional, que é no fundo a linha, curarmos e colocarmos a tónica sobre a dimensão da saúde eh, e no consumo, eh, e na saúde do, dos consumidores, eh, é um elemento muito importante que, que, nós, que nós queremos prosseguir, eh, estamos neste momento em, a concretizar, os centros de consumo assistido, que aliás já previstos na estratégia em 2000 e só agora em, começam a estar concretizados na cidade de Lisboa, já há uma unidade móvel e, está, eh, e estão em, em construção eh, as restantes duas, eh, no fundo são elementos no mesmo, no mesmo sentido e por isso queria no fundo felicitar-vos pela... pela pelo, pelo, pelo trabalho, uh, agradecer uh, e felicitar naturalmente o SICAD e o João bolão por esta uh, continuação e por esta capacidade de, de, de sistematicamente ir nos aprofundando e desenvolver e liderar o desenvolvimento desta estratégia e, e, e reafirmar o nosso compromisso com a visão uh, que a estratégia contempla e fazer de Lisboa um. Uma cidade em que plenamente nós vamos avançando no desenvolvimento desta, desta visão estratégica relativamente, relativamente aos consumos. Por isso, muito obrigado a todos e muito, muitas felicidades
1: pelo trabalho. Obrigada, doutor Fernando Medina, pela sua participação. Mais uma vez, nós agradecemos imenso a disponibilidade para, para estar aqui connosco, também a falar um bocadinho sobre isto. De facto... Lisboa tem, tem estado na, na vanguarda a nível das respostas nesta, nesta área e no caso da Cosmicare, por exemplo, houve aqui a possibilidade, graças a um cofinanciamento da própria Câmara e do CICAD, de poder abrir este drop-in e de ter de facto o primeiro serviço fixo de drug checking que existe no país, ser na, na cidade de Lisboa e por isso eu iria passar a palavra, a palavra ao Daniel, o, que é meu colega na Cosmicare, o Daniel é químico, trabalha na área da redução de riscos há já mais de 10 anos e é também um dos membros fundadores da, da Cosmicare. Atualmente ele é investigador no Centro de Investigação em Química da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde está a desenvolver um projeto de doutoramento na área das novas substâncias psicoativas e vai nos falar então como é que tem decorrido este primeiro ano de serviço fixo da, da Cosmicare. Daniel, obrigada e vou passar-te então a ti a palavra.
3: Olá, muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer a todos os convidados e convidadas terem aceito o convite para estarem aqui connosco hoje a discutir o drug checking. Eu vou, vou fazer aqui uma pequena apresentação, onde vou discutir alguns dos resultados que tivemos no, no serviço ao longo deste ano e, e, e relembro que hoje publicamos o nosso relatório, penso que, que poderão ter acesso ao link nos comentários do YouTube e do, do Facebook, um, aqui vou, vou fazer apenas um pequeno resumo desses resultados e também dar algum contexto, vou tentar partilhar aqui a minha apresentação. Então, uh, uh, não, já, já, já temos conhecimento que, que o consumo de drogas é, 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 é tão antigo quase como a humanidade, e há um, um investigador, Andrew Weil, que é um médico de Harvard, que defende a teoria que uh, o consumo de drogas e a procura de estados de alteração de consciência é um comportamento inato, tal como comer ou os comportamentos sexuais. Ou seja, e, e assumi, assumindo que, que este comportamento uh, é, é, tão antigo, uh, é tão antigo como, como a própria humanidade, Uh, temos que, e, e tendo em conta o número de, de pessoas que hoje em dia consomem substâncias psicoativas e que estão dispostas a, a assumir os riscos que, que estão implícitos na, na, no consumo de drogas e que, que qualquer atividade humana uh, implica riscos, um, tem, temos que, que, que perceber que há formas de diminuir estes riscos, e o exemplo que vou dar aqui é o exemplo da, da segurança rodoviária, em que, por exemplo, em Portugal, nos anos 80, tínhamos cerca de 2.500 mortes anuais eh, na estrada. No entanto, as autoridades de saúde eh, não captaram por, como estratégia de proibir eh, a locomoção, ou seja, foi feito um balanço entre os benefícios da de, 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 de locomoção, de nos movermos através de veículos motorizados e os riscos de andar na estrada. Então a opção foi sempre uh, de, de promover estratégias de diminuição destes riscos. Então o que aconteceu foi que ao promover a utilização do cinto de segurança ou do capacete, é? no caso de, de, das motorizadas, conseguimos reduzir o número de mortes de 2.500, 2500 no, nos anos 80 para cerca de 500 no, no, nesta última década. Ou seja, há formas de prevenir, de prevenir os riscos rodoviários da mesma maneira que há formas de prevenir o, os riscos de, do consumo de drogas. E é isso que, 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 o, que o drug Checking se propõe. Propõe-se a, a informar e... a, a de alguma forma alterar o comportamento de, dos utilizadores de substâncias psicoativas um, A Cosmica já, já tem trabalhado com, a fazer drug checking em festivais desde 2016 sensivelmente, no entanto graças a um, a um cofinanciamento do CICAD e da Câmara Municipal de Lisboa um, estamos desde novembro de 2019 com um drop-in na zona de, de Penha de França, onde previdenciamos este serviço semanalmente, às terças e quartas-feiras, em que as pessoas podem dirigir e, e entregar-nos amostras que posteriormente serão analisadas e iremos devolver essa informação aos utilizadores com, com, com informações específicas sobre a composição química dessas, dessas substâncias, mas também com a possibilidade de, de, de receberem uma intervenção breve motivacional ou aconselhamento e, no caso de necessidade, serem encaminhados para uma, para uma, para uma consulta de redução de riscos que nós também temos na, na Cosmica. Aqui vou, vou, vou apresentar alguns do, dos nossos dados. Nós, no, no último ano, recebemos 236 amostras e podemos ver que a maioria das amostras que nós recebemos uh, foram de MDMA ou de LSD, ou seja, estas são as expectativas que os utilizadores tinham em relação a, às amostras que nos estavam a entregar. Uh, vemos que a MDMA e a LSD são as substâncias mais comuns, uh, seguidas de cocaína e catamina. De alguma forma, uh, estas substâncias uh, são o grupo de substâncias mais consumidas pelo nosso público-alvo, ou seja, são pessoas jovens que, que frequentam uh, contextos festivos. E aqui podemos ver algum, algum resumo do, do resultado de algumas das análises que fizemos, e podemos ver que, por exemplo, tanto o MDMA como o LSD, um, cerca de 90% das amostras que nos foram entregues continham apenas uh, a substância esperada. No entanto, quando vamos ver os dados da, co da cocaína, 50% das amostras de cocaína que nós analisamos ou não continham cocaína ou continham cocaína adulterada. Ou seja, vemos que há diferentes padrões de adulteração para diferentes eh, substâncias. Agora eu vou aprofundar um pouco os dados do, do, do MDMA e podemos ver que, de alguma forma, o padrão de adulteração de, do MDMA não implica... Eh, grandes riscos, ou seja, este não é, não é o, o, o perigo do, MDA, do MDMA neste momento, porque uh, a maioria das amostras não estão adulteradas, ou seja, é, é unicamente MDMA, mas as que estão adulteradas são com substâncias como a cafeína ou o paracetamol, ou seja, não implica grandes riscos. Então, onde está o risco do, do, do MDMA? Podemos ver aqui nesta, neste gráfico, na, na quantificação, ou seja, qual era a quantidade de MDMA que, que encontrávamos nas pastilhas. E podemos ver que 80%, ou mais de 80% das pastilhas que nós analisamos tinham uma dose superior à recomendada. Ou seja, a dose média recomendada é cerca de 100, 120 miligramas por dose. No entanto, nós encontramos pastilhas de 280 miligramas, ou seja duas vezes mais ou mais de duas vezes a dose máxima recomendada. Obviamente que isto implica muitos riscos e ainda mais riscos, por exemplo, para, para pessoas jovens, pessoas inexperientes e em contexto de, de, de festa, por exemplo, em, em discotecas fechadas, quente, onde, onde, onde se consome também outras drogas como, como o álcool. Ou seja, o que é o MDMA? O MDMA é uma substância que foi eh, descoberta pela farmacêutica Merck em, em 1912. No entanto, foi Alexander Shulgin neste químico que vemos na imagem, que descobriu os seus efeitos. E durante o, os primeiros 10 anos, durante a década de 60 e 70, esta substância manteve-se eh, nos círculos médicos e terapêuticos. Eh, no, no entanto, eh, com, com a sua proibição, em 1985, Uh, e a par do, 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 do surgimento do, do movimento da música de dança uh, começou a surgir uh, no, no mercado informal e, e foi muito bem recebido ou seja, o, o número de, de, de pessoas que consumiam ecstasy subiu exponencialmente durante a, o final da década de 80 e 90 no entanto no uh, entanto este aumento de consumo uh, aumentou muito os riscos e, por exemplo, tem, conhecemos o caso de, no Reino Unido em que as pastilhas, ou a maior parte das pastilhas, apresentam o mesmo padrão de, 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 de dose que, que apresentei aqui. Ou seja, com, as pastilhas têm muitas vezes duas e, e três vezes mais do que, do que o esperado e cerca de 100 pessoas por, por ano morrem de vida overdose de, de LSD. Tem, há um caso bastante conhecido do Jacks em, em Tory. Foram dois jovens que apresentam aqui na imagem de 19 e 20 anos que tomaram uma dose de cerca de seis vezes mais a recomendado e morreram os dois. Um, foi foi uma tragédia. No, no entanto, os pais criaram uma campanha para promover a regulação das drogas porque de alguma forma consideravam que, que um modelo proibicionista tinha empurrado o, 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 os, os seus dois filhos para o desconhecimento e que se de, se de alguma forma eles tinha, soubessem qual a dose que deveriam consumir em condições que eles deveriam consumir isto não teria acontecido e o e aqui a questão que se prende é, o MDMA apresenta riscos? O consumo de MDMA apresenta riscos? Sim, apresenta riscos. No entanto, a Food and Drugs Administration, que é a autoridade do medicamento do, dos Estados Unidos, está neste momento, num, num, considerou o MDMA uma breakthrough medicine, ou seja, está, está prestes a ser aprovado como um, como um tratamento junto com a psicoterapia. Uh, ou seja, para, para além de ser considerado uh, uma terapia, que informações é que podemos tirar daqui? É que há condições em que o, o consumo do MDMA pode ser seguro e uh, uh, a informação que nós temos até hoje é que nós dando estas informações às pessoas, e, e, e nomeadamente no, no caso específico da Cosmicare, um, as pessoas reportam que vão adotar uh, esses comportamentos. Por exemplo, um estudo que nós, tem, que nós fizemos em, em festivais, uh, mais de 90% dos utilizadores que receberam informação uh, que a substância que tinham entregue não, não continha a substância esperada, reportaram que não iam consumir a substância. Ou seja, de alguma forma... Isto vai contra o que os opositores do, do drug-shaking defendem, que, que não importa ter disponibilidade a informação porque as pessoas não a usam. Não. Nós temos dados e há, já há alguns estudos científicos sobre, sobre isso, que de alguma forma, quando as pessoas têm acesso à informação, elas uh, mudam o seu comportamento e adotam estratégias de, para prevenir, para, prevenir o, para diminuir os riscos. Uh, Quanto à Cosmicare, nós neste momento estamos a tentar expandir o nosso serviço para além do, dos contextos festivos e com o apoio do CICAD vamos tentar adquirir um equipamento que nos irá permitir trabalhar com populações mais vulneráveis quando os consumos são diferentes, nomeadamente consumos mais de opiáceos e de, de outras formas de, de, de cocaína que de alguma forma nos preocupa, porque olhando, como, como a Helena tinha dito, olhando para o caso da, da, da América do Norte, em que no ano passado, por exemplo, só nos Estados Unidos morreram cerca de 40 mil pessoas de overdose por, por consumo de substâncias adulteradas com derivados de fentanil. Por isso, de alguma forma, este será o nosso, o nosso futuro, ou como nós vemos o nosso futuro, de expansão do serviço da, da Cosmic Air. Muito obrigado.
1: Ok. Obrigada, Daniel. Mais uma vez, muito obrigada por teres partilhado os dados da Cosmicare. Eu penso que, para quem não se está a ver, o link já estará disponível para o relatório que, de facto, compila os resultados deste primeiro ano, pelo menos os resultados de todas as análises que foram feitas no, no nosso drop-in. E acho que tem informação interessante para, para quem tiver interesse e também discorrer um bocadinho mais sobre isto. De qualquer forma, a Cosmicare também está sempre disponível para, para responder... Hum, para responder às vossas dúvidas. Penso que a apresentação que tu estiveste a fazer de alguma forma reforça algumas das coisas que, que, que já tinham sido ditas e lança-nos aqui para, para as participações uh, tanto do João também como da, da Adriana, ou seja, o Drag Checking parte de ser uma estratégia, digamos assim, bastante underground e, e, e que tem muitos opositores e opositoras, hoje, hoje se calhar esperamos que menos, mas que de facto tem sido uma estratégia que tem encontrado sempre muita oposição, como se calhar até a grande maioria das estratégias de redução de riscos, que sempre tiveram de partir de baixo para cima, ou seja, das próprias pessoas que consomem, a sentirem que tinham necessidade de as implementar para depois se solidificarem a partir da evidência que foram produzindo e não ao contrário. E eu penso que o João... Estando aqui a representar o Observatório Europeu também nos poderá explicar um bocadinho como é que o drug checking acabou por alcançar o seu lugar ao sol e hoje em dia ser considerado até no próprio European Drug Report. Por isso eu não vou demorar mais, vou passar a palavra ao João. O João é epidemiologista, é formado pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Em 2004, integrou o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência na Unidade de Saúde Pública como analista científico e responsável pelo indicador epidemiológico, prevalência e padrões de uso de drogas. Abordando tópicos como o uso de drogas em ambientes noturnos, a análise de águas residuais e o drug-checking. Trabalhou também no United Nations Office on Drugs and Crime em Viena como analista do mercado de drogas. João, muito obrigado por teres aceitado o nosso, o nosso convite e passo-te então a palavra.
4: Obrigado, Helena, e bom dia. e Bom dia também aos outros membros e colegas de, de painel. Uh, também já colegas de, outro, de outros eventos e de outros contextos um, Obrigado à Cosmicare por mais uma vez nos ter uh, dar o espaço para podermos mostrar um bocadinho de, de, do que fazemos uh, a, a nível do europeu e, e para mim é sempre um prazer estar presente nos vossos eventos sempre que possível porque o, o vosso trabalho nas diferentes intervenções que fazem uh, está ao melhor do que se faz na Europa em, em muitas dessas áreas e portanto para mim é sempre um prazer uh, poder participar neste, neste tipo de discussão. Como o Daniel e a Helena disseram, como é que o, estas questões do drug checking ou dos serviços de análise de drogas se, 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 se colocam num, num contexto de neutralização europeu? Nós, como agência europeia, que pertencemos à Comissão Europeia, tentamos uh, tocar um pouco em todas as áreas uh, das questões das drogas, desde a saúde… À, à, à segurança, e fomos criados, na, na, e acho que é preciso, é preciso contextualizar um bocadinho a nossa história para perceber como é que o drug checking aparece agora no nosso modelo. Uh, nós fomos criados no, nos anos 90, estamos localizados em Lisboa, e fomos criados numa altura em que o principal problema na área de, das drogas era uma epidemia de heroína, uh, consumos muito elevados de, de heroína por toda a Europa, também em Portugal, via injetável altas taxas de doenças infecciosas e de mortalidade relacionadas com esses consumos e todo o nosso modelo de monitorização epidemiológico foi construído à base desse, desse problema. Uh, Utilizaram-se os, os métodos de recolha de informação que já existiam na altura, inquéritos à população em geral, registros de mortalidade, tratamento, doença, doenças infecciosas. Uh, mas muito mudou nas últimas duas décadas e temos novos desafios, na área das drogas a nível internacional, a nível mundial, como por exemplo o aparecimento constante das novas substâncias psicoactivas, que muito resumidamente são substâncias que, que aparecem nos mercados de drogas, que muitas vezes tentam imitar os efeitos produzidos pelas drogas clássicas, mas que devido a alterações na sua, na sua formação química, estão um bocadinho ao lado da lei, portanto não são cobertas pela lei. Este, neste momento temos, um, temos visto um aparecimento por volta de 50 destas novas drogas por ano no mercado europeu e de momento estamos a monitorizar 800 dessas substâncias. E portanto tudo isto mudou a forma como devemos ver o mundo em relação às questões das drogas. Trabalhamos com, com 27 países, ainda 28, até o fim do ano, uh, e temos 28 diferentes situ situações, com diferentes drogas uh, sendo mais prevalentes em diferentes países. O que, o, o que implica que temos que também adaptar o nosso método de investigação, o nosso método de monitorização. E temos que adaptar novos métodos de, que nos permitam realmente perceber o que é que está a acontecer, e é aí que entra o drug checking, em conjunto com outros métodos, como por exemplo a análise de águas residuais, que nos permite perceber... Uh, Uh, através da análise de, de, da amostra de hectares que drogas foram consumidas em determinadas cidades, uh, temos também um projeto novo uh, piloto em algumas cidades europeias em que estamos a utilizar seringas que foram utilizadas e deixadas em centros de tratamento em centros de troca de seringas para perceber e analisando os resíduos deixados nas seringas e, uh, perceber quais as substâncias foram um, utilizadas temos também desenvolvido Uh, trabalho na área dos inquéritos online, que nos permitem aceder a informação e a, a padrões de consumo de, muito, de milhares de pessoas de uma forma rápida uh, e eficaz, que de, de outra forma, através dos classes inquéritos à população em geral, uh, não conseguimos. E, portanto, é assim que se enquadra um pouco o, o drug checking para nós. Três vertentes, componentes fundamentais que... De, de informação que os serviços de análise de drogas nos dão a nível europeu. Foi já mencionado antes, monitorização de substâncias que estão presentes no mercado e isto também permite-nos ver os níveis de pureza e de possível adulteração como, como o Daniel mostrou. Os serviços fazem também parte integrada de um sistema de, de alerta europeu das novas substâncias, como eu antes disse, portanto se uma nova substância é detectada por um desses serviços uh, na Europa é reportada ao serviço de alerta rápido nacional e europeu, o que depois poderá também ser comunicado para o resto da Europa. E a terceira componente, que para mim talvez a mais importante, é que o drug checking não é só análise química, mas é uma intervenção integrada, ou seja, uma inter intervenção em que existe um, um momento de comunicação com as pessoas que vão consumir ou não, de acordo com os resultados que irão ter da parte química, mas que existe aquele momento em que existe um momento de, em que é possível comunicar com a pessoa, alertar para possíveis riscos advindos do consumo dessa substância e numa, numa vertente de redução de danos e de promoção da saúde. Portanto, isso é muito importante, é, uma, é um modelo de, de para nós obtemos dados, mas também é uma intervenção com pessoas que consomem drogas e para, para, isso, para isso para nós é fundamental. Temos desenvolvido nos últimos anos uma, uma colaboração com a rede europeia TEDI, que é a rede europeia de serviços de drug checking em toda a Europa, presente em mais de 10 países neste momento, se não me engano, com 14, 15 serviços a, a decorrer, e temos trabalhado um pouco em conjunto também nas, a, a tentar melhorar as, as práticas dos diferentes serviços, porque temos diferentes níveis de experiência, Uh, a nível europeu. Temos também trabalhado e acho que nesta, nesta altura temos uma pandemia, acho que um dos temas muito importantes que tem sido uh, que, se faz, que esta pandemia fez notar é como comunicar com a população, como comunicar alertas, como comunicar riscos para a saúde. Isto é algo que temos vindo a trabalhar também com a, com a, com a rede de serviço de drug checking. Uma das questões que a Helena colocou que é, é que é agora a altura de Porquê é que antes o drug checking era mal visto e agora e passou de ser mal visto a aparecer nos relatórios de uma agência europeia? Hum, Reflete-se um pouco o que eu estava o que eu estava a falar há um boca, um bocado atrás, do, da necessidade de um novo modelo de, de, de intervenção, de monitorização, de, de, de adaptação a novos modelos, a novas técnicas que nos permitam uh, obter dados de uma forma mais, mais rápida. E alguém disse que com os dados ou novo é o novo petróleo dos tempos modernos, e claramente acho que o drug checking denuncia muito disso, uh, e, e é também uma das razões pelas quais eu acho que, que tem sido adotado uh, agora para, por muitas entidades internacionais, mas também a, a nível nacional. Uh, as necessidades mudaram em termos de informação, e, ou, e também tenho que dizer que a forma como as intervenções com pessoas que consomem drogas tem, são vistas, também foi alterada no, no, nos últimos anos. Quando estava a preparar um pouco este, este webinar, estive a ver que, no, que o Observatório Europeu, foi já em 2001, pela primeira vez num relatório, que mencionou ah, a intervenção de drug checking. Na altura ainda falava-se assim, em pill testing, ah, mas, mas só agora é que realmente, nos últimos dois três anos, é que temos uma colaboração mais ativa ah, com os serviços de drug check. Portanto, há, houve um, um longo caminho, a percorrer. E isso acho que passa também um pouco porque, pela sociedade civil, a, a academia, as universidades e os sistemas de monitorização têm todos objetivos e ritmos de desenvolvimento diferentes. E acho que o nosso papel passa também por tentar criar uma ligação benéfica para todos, tentando utilizar o, o que de melhor uh, cada uma destas componentes uh, traz. Acho que é inevitável também falar um pouco da questão do medo, do, do desconhecido, do que não conseguimos controlar e também do sairmos da nossa zona de conforto. Um, é um pouco às vezes como ser treinador de bancada ou, ou agora nesta altura um bocado também epidemiologista de bancada, todos temos uma opinião sobre um, vacinas, uh, confinamentos e, e também temos todos uma opinião sobre drogas, se são boas, se são más, devem ser legalizadas ou não. E isso influi nos processos de, de tomada decisão, na adoção de métodos, de, de intervenções. Uh, Estava a pensar, um, um exemplo, inquéritos escolares, em que se uh, perguntam sobre consumos. Uh, décadas atrás também havia uma conotação com esses inquéritos que poderia, só por perguntar a uh, adolescentes em contexto escolar se consomem drogas ou se já tinham alguma experiência, isso poderia levar a maiores consumos. Portanto, todos os métodos, todas as intervenções têm um bocado um tema, um, um caminho a percorrer. Mas acredito que atualmente, com uma política de drogas muito mais balanceada, com saúde, segurança e um papel mais ativo da sociedade civil e daqueles que usam drogas também, acho que isso tem vindo a alterar. Se bem, eu acho que é importante também referir que tem sido alterado, mas mesmo na União Europeia temos 27 situações ou 28 situações diferentes caso português, temos drug checking uh, em contextos de festivais de música, em Lisboa serviço permanente e com possibilidades de expansão para novas populações. Temos países que temos drug checking a, a decorrer há mais de duas décadas, mas sem uma base legal, mas enquadrados apenas em projetos de, de investigação. E depois temos países em que nem sequer de momento se perspectiva num futuro próximo que seja discutida a implementação de hum, deste tipo de serviço, portanto, uh, sim, é verdade que o, que o drug checking está no spotlight neste momento, mas não temos uma, uma não é homogéneo em toda a Europa, e eu acho que temos tenho que puxar também um, um pouco a brasa à nossa sardinha, acho que o papel do observatório também poderá ajudar um pouco a rede, como catalisador de mudança, e temos recebido pedidos de, de vários países uh, da melhor... Uh, boas práticas de forma a introduzir este tipo de serviços a nível, a nível nacional. Eu passo também o outro lado da moeda, aqui vou fazer um bocadinho se calhar de, de advogado do diabo, será que também não foi o drug checking e os serviços que se quiseram manter à parte do sistema durante também demasiado tempo? Eu acho que o drug checking não, e os serviços não devem considerar que, que venderam a alma ao diabo, ou que perderam a sua essência ao estar ligados ao estar ligados a instituições nacionais ou internacionais como o observatório, porque acredito que para todos nós o, o objetivo final é a promoção de saúde e porque não fazê-lo de uma forma mais democrática e para mais pessoas. Não me queria alongar muito mais, um, queria só aqui lançar aqui alguns desafios, acho que esta pandemia, é inevitável não, não voltar a falar, uh, mostrou-nos que é essencial termos cada vez mais sistemas rápidos que nos permitam... Perceber o que realmente está a acontecer, e, e acho que se algo positivo se pode tirar desta pandemia foi a adaptação e a prova que os sistemas de monitorização epidemiológicos conseguiram se adaptar de forma rápida para nos dar dados em quase em tempo real. E, eu, e pensando um pouco no que se passa na, área, na nossa área, na, no, na área das drogas, hum, acho que ainda há um caminho a percorrer, porque. Nas últimas duas décadas, muitos dos nossos sistemas melhoraram significativamente, não há dúvidas, mas, por exemplo, em alguns países não é possível ainda sequer saber o número de pessoas que consomem heroína o número de pessoas que precisam de tratamento num de determinado momento. Outro exemplo, os dados de mortalidade de overdoses fatais, em alguns países são ainda, um, os dados mais recentes têm dois anos. Portanto, o, da o tema dos dados na área das drogas pode não ser muito sexy, mas acho que é fundamental... Um, uma contínua reflexão e adaptação dos nossos métodos. E mesmo para finalizar, ainda esta semana estava a ler um artigo, um estudo etnográfico sobre o drug checking, que saiu recentemente, com pessoas que consomem drogas, mas também com, feito com entrevistas a, a dealers, um, e sobre o, o uso de drug checking, que havia um dos participantes que dizia que, que não conseguia viver com o facto que, que se algo negativo acontecesse, a um dos seus amigos com quem tivesse partilhado uma substância que não, foi, não tivesse sido testada. Isso leva-me a um ponto da responsabilidade. E acho que, acho que é a responsabilidade de todos, da sociedade civil, mas também de instituições nacionais e internacionais, de garantir a, a proteção da saúde daqueles que, que decidem consumir e daqueles que não decidem consumir, independentemente da, das, das razões individuais que, que motivam os consumos ou, ou os não consumos. E acho que era este desafio de responsabilização de todos que gostava de deixar. Obrigado.
1: Obrigado, obrigado, João, pela, pela tua participação. Vocês estão-me a ouvir? Sim. Muito obrigada. Hum. Entretanto, eu vou passar a palavra à Adriana, mas tu lançaste aqui uma pequena provocação e depois já sabes que eu não gosto de deixar de, deixar de, de responder. Só para frisar, nós não dissemos isso, mas de facto a Cosmic Air também tem estado envolvida no Terry desde, desde o seu início e é de facto de saudar a colaboração que tem sido estabelecida com o Observatório Europeu. Eu acho que é, evidentemente, para o Observatório é vantajoso ter acesso aos, aos dados que vêm das equipas de, de drug-checking. Por variadas razões, mas acho que as equipas também têm a beneficiar com, 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 esta, com esta parceria e têm-se estado a trabalhar também no sentido de lá está a homogenizar mais o, e standardizar mais os serviços, e isso pode ser benéfico. Obviamente, uh, aceitando sempre que há, que há diferenças que são culturais, que são até da forma como as próprias pessoas utilizam os serviços e portanto eles nunca poderão ser iguais em toda a Europa por variedíssimas razões e algumas tu já descreveste, mas de facto acho que podemos ganhar com isto porque é que a questão da recolha de dados muitas vezes lança eu acho que dúvidas e não acho que é só o drug checking, acho que é as equipas de redução de riscos em geral, muitas vezes pela sua, pelo seu posicionamento que é frequentemente político e também tem uma postura mais política no que diz respeito à legalização e muito à questão de trabalhar com as pessoas que usam drogas e nós temos que pensar sempre muito bem quando recolhemos determinados dados que uso é que vai ser feito desses dados e se esse uso vai beneficiar as pessoas que consomem drogas ou por outro lado vai prejudicar elas ainda mais. E, por exemplo, nós temos aqui, e acho que no início, quando estava a dar o exemplo da lei seca, de alguma forma até se pode ver isto, que é, nós recolhemos informação sobre como é que as pessoas consomem, o que é que consomem, e no que diz respeito, por exemplo, às novas substâncias, e muitas vezes há questão até do, do sistema de alerta rápido, o que acontece com a detecção de novas substâncias, muitas vezes é que vai fazer com que elas sejam ilegalizadas. Uh, e este tipo de coisas, o que tem provocado, e pelo menos nas NPS tem-se visto muito isso, tem sido este jogo de gato e rato constante, que da nossa perspectiva tem prejudicado os consumidores, porque tem lançado para o mercado substâncias cada vez mais perigosas. Ou seja, nós sabemos que há, há uns anos atrás era praticamente impossível encontrar uh, uma adulteração, digamos assim, uma... uma uh, Má interpretação do LSD, ou seja, quando as pessoas compravam um blotter ou iriam ter LSD ou não iriam ter nada, na pior das hipóteses, era um papel mata burrão vazio, e neste momento já não é assim, não é? Nós temos substâncias que já são ativas em microgramas e nós temos e temos encontrado no nosso drop-in muitas vezes substâncias a serem vendidas como, como LSD, que são outra coisa. Isto, no fundo, decorre precisamente desta questão decorre do proibicionismo de uma série de substâncias nós já percebemos com as pessoas que vêm aos nossos serviços seja em festivais, seja em festas que as pessoas preferem a grande, grande maioria das pessoas prefere de facto as substâncias tradicionais e se tivesse acesso a substâncias mais tradicionais e, e de qualidade, vamos dizer, boa, não, não, não teriam, a grande maioria, apelo para consumir substâncias desconhecidas ou pouco estudadas ou sobre as quais se sabe muito pouco. E portanto, às vezes a nossa questão também com os dados tem a ver com isto, tem a ver com o facto de poder usar dados que de alguma forma vão prejudicar as pessoas para quem nós estamos preferencialmente a trabalhar, ou seja, a monitorização é fundamental, mas, mas a Cosmic Air, enquanto equipa de redução de riscos, trabalha essencialmente para as pessoas que consomem e para melhorar a sua vida, que nós acreditamos que depois melhora a vida da comunidade em, em geral. Portanto, para te dizer isso. Depois, sobre o drug checking também, há aqui a questão da produção da própria evidência científica, não é? É sempre muito necessário que haja evidência científica que suporte a adoção destas estratégias e faz sentido que assim seja, porque porque estamos a utilizar dinheiros públicos e que são dinheiros de toda a gente, mas a questão é que colocar o ONU aqui nas, nas organizações da sociedade civil para produzirem evidência é muito duro porque nós não temos recursos para produzir evidência científica. Neste momento os estudos que a Cosmic Air fazem, é em parcerias muitas vezes com a universidade, mas até há muito pouco tempo as universidades não tinham qualquer interesse no, no drug checking. Uma... É, no fundo as coisas têm acontecido à velocidade que têm sido possíveis com os recursos que que há disponíveis, e salientando obviamente que Portugal, apesar de tudo, está sempre numa circunstância relativamente privilegiada, dado, dado o contexto atual que nós temos. Uma das coisas que também é interessante, e estavas a dizer, tem a ver aqui com a questão do envolvimento das pessoas que consomem drogas, que cada vez é maior, no entanto nós convidamos alguns utilizadores do nosso serviço para estarem presentes no, neste webinar e eles ainda não se sentiram confortáveis com, com isso, ou seja, no fundo o uso ainda continua a ser bastante estigmatizado e, portanto, as pessoas. E, e, e outra das coisas que é interessante perceber é que, apesar de tudo, este tipo de serviço está ainda muito focado num tipo de pessoa que consome drogas, que é uma pessoa altamente privilegiada. Se vocês estiverem a ver os dados do relatório, vão ver que mais de 70% da nossa amostra são pessoas com um ensino superior. Uh, também mais de 75% são homens toda a amostra se identifica como sendo caucasiana, portanto como sendo branca, e portanto estamos a trabalhar aqui para pessoas muito privilegiadas. No entanto, uh, talvez não sejam estas aquelas que, que mais poderiam beneficiar, ou as únicas que deveriam beneficiar do nosso serviço, e portanto eu lançava aqui também um repto à, à Adriana, a Adriana é psicóloga, faz parte do gato, do grupo de ativistas para, para o tratamento VIH, e trabalha... Na, na, na Unidade de Consumo vigiado de Lisboa, portanto trabalha com uma população diferente daquela que eu estou a descrever, mas vai-nos falar também um bocadinho sobre isto, ou seja, qual será a necessidade destas pessoas de acederem a serviços de drug-checking e como é que isto poderia ser feito, porque evidentemente terá que existir, terão que existir adaptações. Por isso Adriana, muito obrigada por estás aqui connosco e passava-te então a palavra.
0: Muito obrigada, Helena, uh, e muito obrigada à Cosmicare por este convite. Uh, é um enorme, enorme prazer estar aqui e poder uh, partilhar convosco algumas reflexões e também uh, entrarmos juntos nesta, nesta discussão. Uh, pegando aqui um bocadinho, e, e também este foi este o pedido que a, que a, Helena, que a Helena me fez, de falar uh, um pouco da possibilidade de alargarmos aqui o serviço de drug-checking e de levá-lo a outros contextos e outros públicos, em particular àqueles que estão a consumir uh, com maior risco, uh, com maior precariedade, precariedade uh, e também falando um bocadinho da possibilidade de vir a ter este serviço de drug-checking Uh, uh, juntamente ou em parceria com o Programa de Consumo Vigiado em contexto de, de sala de, de consumo e, portanto, vou falar uh, um, bocadinho, um bocadinho sobre isso. Uh, quero aqui dizer, e também uh, o, que já foi, o que já foi dito, oh, obviamente que este, não faz sentido uh, que esta intervenção seja apenas para algumas pessoas que consomem, Acho que faz sentido que seja para todas as pessoas que consomem, independentemente dos seus padrões ou do tipo de uso que fazem ou uh, do contexto em questão. E, portanto, uh, penso que temos que trabalhar no sentido uh, de tornar este serviço mais amplamente uh, acessível. Agora, aqui uh, em relação ao contexto de sala de consumo. Uh, para nós uh, acaba por ser completamente uh, natural, digamos assim, que pudéssemos ter, uh, ter esta oportunidade de testar uh, as substâncias uh, neste contexto. Porque é um contexto onde nós estamos a tentar criar um espaço uh, de consumo o mais seguro possível, em que temos condições de higiene, segurança, em que temos o apoio de uma equipa super especializada, que está preparada para informar sobre os efeitos, sobre as misturas, sobre as interações entre, entre substâncias, que, que trabalha questões muito específicas da técnica, por exemplo, a técnica mais correta de injeção, e que está preparada para atuar caso, caso aconteça alguma situação. E que depois, relativamente à substância, estamos num cenário de, de incerteza e de insegurança e, portanto, faria todo sentido que, de facto, o, o nosso serviço uh, pudesse ser complementado uh, pela análise de substâncias uh, e, e isso, obviamente, que, que é um direito dos consumidores, saberem aquilo que vão consumir, saberem aquilo que compraram, mas é também uma ferramenta uh, muito importante. Para, para as equipas e para os profissionais que estão, que estão a atuar nesta área, para guiar a nossa, a nossa intervenção e para termos, de facto, um, um serviço eh, mais efetivo eh, na redução de riscos. Sempre que, sempre que pensamos numa intervenção que já existe eh, para um novo contexto, neste caso eh, uma sala de consumo, Uh, ou sempre que fazemos algo, uh, alguma intervenção que não existia antes, é, é óbvio que é preciso preparar. Foi essa também a nossa experiência uh, do Programa de Consumo Vigiado em Lisboa, e portanto, uh, nesse sentido, é preciso, uh, é preciso trazer o máximo de parceiros uh, possível das comunidades e dos territórios onde, onde estamos a, a intervir, ou onde queremos intervir, Uh, obviamente que, que, que logo, uh, uh, logo uh, por princípio, uh, envolver uh, as pessoas que usam drogas, ouvi-las quanto às suas necessidades e preferências, perceber como é que querem que os serviços uh, sejam, sejam prestados, uh, mas também uh, um conjunto de atores muito diverso, e que pode ir desde moradores, líderes comunitários, associações locais, de serviços de saúde, polícia comunitária, juntas de freguesia. ou seja, de facto, a nossa experiência tem sido que se queremos que a implementação tenha sucesso, que o serviço seja usado, que chegue, que chegue onde é necessário chegar, tem que haver esta dimensão de envolvimento e participação mais ampla da comunidade envolvente, e isso significa Uh, muitas vezes que a comunidade local tem que estar informada do que está a ser in, in, uh, planeado do que vai ser feito e ter oportunidade de ter voz nesse processo uh, de colocar, é muito importante uh, na implementação destes serviços que as pessoas tenham mesmo a oportunidade de colocar os seus receios, as suas dúvidas os seus medos, que possam, que possam fazê-lo uh, com a maior uh, tranquilidade possível e, e que tenham a oportunidade de conhecer, de vir, de saber, de, de conhecer mesmo até as próprias equipas. Temos visto o quanto isso tem sido uh, também fundamental para termos uh, o apoio uh, das comunidades locais e até para prevenir uh, situações uh, de eventual conflito ou de oposição a este tipo de, de resposta. Portanto, acho que é um caminho... Que, que, que tem que ser feito e que já vem, já vem sendo feito no contexto de outras respostas. Queria também dizer que levarmos um, um, uma intervenção a novos públicos é um processo de aprendizagem mútua entre quem vai prestar o serviço e quem vai usar o serviço. E, felizmente, é um, caminho, é um caminho que já começou a ser feito aqui em Lisboa e, portanto, muitas das coisas que também eu posso estar a dizer aqui hoje ou possa ou posso dizer ainda, já são fruto de uma reflexão coletiva e, em particular, dos pares das pessoas que usam drogas. E, portanto, nós... Há esta ideia que tem que ser feita um pouco à semelhança do que o João Matias também já disse relativamente ao caminho que foi feito a nível europeu e da monitorização. Acho que também tem que ser feito um caminho a nível local com o envolvimento uh, das, vari, das várias partes. E, portanto, nós já temos alguma ideia uh, também da experiência que temos uh, uh, na área da redução de, de danos que, são, que serão precisas uh, fazer e ter em conta algumas, algumas, alguns aspectos. Uh, e, portanto, uh, o processo de recolha da amostra para teste, ou a devolução dos resultados, ou a construção de mensagens de redução de riscos, uh, poderão ter que ser ajustadas e adaptadas a novos contextos e, e, e a pessoas uh, di diferentes. E. Uh, Sabemos que também, ao nível da alteração dos comportamentos após a análise da substância, e também aqui comparando com outros contextos também que o Daniel uh, referiu, não é? Que as pessoas alteram muitas vezes o comportamento quando, quando têm informação precisa sobre a composição de, das substâncias e dos riscos inerentes. Uh, neste contexto, uh, poderá ser um pouco diferente, não é? Porque também temos muitas vezes um consumo que é regular, uma dose que foi muito difícil de, de conseguir uh, e também uh, um mercado que pode não ter, uh, em termos de qualidade, uh, opções tão, tão, tão alargadas quanto, quanto noutros contextos e, portanto, o descartar ou decidir não consumir naquele momento uh, pode ser muito mais difícil. Uh, mas eu queria aqui dizer uh, que, isso não significa de forma alguma que esta informação sobre a análise das substâncias não possa ser igualmente valiosa para se trabalhar em estratégias ou mesmo para se irem conhecendo melhor os mercados de rua. E, e de facto, este, ao preparar esta, esta, esta ação também fui pensando um pouco, um pouco sobre isto e de facto a informação que nós temos sobre os mercados locais, os mercados de rua, é, é muito, muitíssimo escassa uh, e, e que, portanto, um, um serviço de drug checking acoplado às salas, à sala de consumo que já existe ou, ou outras que virão a ser, a ser implementadas, acho que pode representar um enorme avanço no conhecimento que temos dos mercados e dinâmicas locais. Uh, e, e que, de facto, neste contexto de, de proibicionismo, uh, é o mais próximo que nós podemos ter uh, da regulação. Uh, e, 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 portanto, onde os consumidores teriam uh, informação uh, fidedigna sobre o produto e, e onde haveria uh, limiares mínimos de qualidade. E portanto, e, e, e não vou uh, também alongar, eu acho que o João uh, falou, falou muito bem da questão da monitorização uh, e, e, e portanto há também este fator aqui de nós conhecermos melhor uh, os mercados e de até termos as salas de consumo e o serviço de drug checking a funcionarem como pontos, uh, pontos de sentinela para a monitorização, pela sua proximidade, pela, pela atuação no momento do consumo, não é? pela rapidez que temos em detectar uh, alterações uh, que possam surgir. E, portanto, e essa informação uh, é, obviamente, não só importante do ponto de vista macro para delinear políticas e programas, mas como também já referiu aqui uh, uh, a Helena, obviamente que o nosso uh, foco principal é depois poder fazer uma intervenção com as pessoas que recorrem ao nosso serviço. Um, penso que isto também, uh, outro desafio que eu acho que é importante e que se calhar uh, seria também aqui um ponto para, para o debate, seria, uh, e, e porque não temos experiência nenhuma em Portugal, poderia vir a ser o envolvimento dos pequenos dealers, pequenos vendedores, uh, que no fundo fazem parte das, das comunidades locais, têm relações diárias e próximas com os utilizadores e que têm estado ao longo das intervenções e dos programas que temos implementados, afastados afastados ou pelo menos não envolvidos de uma forma consistente e continuada nos, nos programas de redução de danos. Portanto, eu acho que haveria aqui também um campo para, para se começar a abrir canais de comunicação e uh, ter estes intervenientes também uh, nestes processos, até porque se, vai ser necessário uh, trabalhar uh, com eles, no sentido de verem também os benefícios que este serviço pode trazer e não ser apenas uma ameaça e uma destabilização nos, nos mercados informais. Por último, uh, queria reforçar... Uh, porque nunca é demais reforçar isto, uh, que não é verdade que as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, de maior risco, uh, não queiram saber aquilo que estão a consumir, não é verdade que não se queiram proteger e adotar uh, uh, estratégias de redução de riscos, e não é verdade que não queiram uh, saber da, da sua saúde. Portanto, esta... Uh, Uh, não é uh, de toda a nossa percepção e experiência uh, no terreno, eu acho é que é preciso criar condições de acesso aos serviços, ter serviços uh, inclusivos, adaptados e, obviamente, aqui ter uh, uh, o, o papel e contar com o papel uh, essencial dos pares nas equipas, Uh, para fazer esta mediação, esta aproximação e este caminho que é necessário uh, fazermos. E, e penso que uh, com o drug-checking não, não vai ser diferente. E pronto, obrigada.
1: Obrigada, Adriana. Obrigada pela tua participação. Acho que focaste aí pontos, pontos fundamentais e... e... Eu mais uma vez queria dizer de facto que nós tentamos envolver alguns, algumas pessoas que utilizam o serviço aqui nesta conversa, pronto, e as pessoas não se sentiram, não se sentiram à vontade para o fazer, também se compreende, há, há uma certa formalidade e, e há aqui a questão de se exporem. E, portanto, nós respeitamos isso porque, de facto, ainda temos esse, esse caminho a fazer. Sobre, sobre aquilo que tu estavas a dizer, é, é interessante ver, ou seja, de facto, este, este, este tipo de serviços só muito recentemente começou a ser a, a chegar a, a comunidades que consomem em, em contexto de maior vulnerabilidade, mas já nos começam a chegar muitíssimos dados, principalmente, lá está, do, do Canadá, que tem agora investido em força na questão do drug checking, muito ligado à tal a tal epidemia de fentanilo e uma das coisas que se perceberam é, é, é no fundo tem muito a ver com o que tu estás a dizer ou seja nós muitas vezes pensamos ah o drug checking é interessante vai dar informação às pessoas e depois há aqui a possibilidade delas de descartarem ou não a substância mas há aqui um grande contínuo de coisas que se podem fazer quando as pessoas não descartam a substância e no início, quando eles começaram a testar, quando se começou a testar no Canadá e se utilizavam apenas, por exemplo, as fentanil strips, ou seja, e, e dava a presença ou a ausência de fentanil e pensava-se, ah, isto vai ser muito interessante porque as pessoas vão ver que as amostras têm fentanil e vão logo começar a descartar as amostras. Evidentemente, quando se começa a perceber que quase a totalidade das amostras testadas, quase 100% das amostras têm fentanil, percebe-se que aquela informação afinal não é assim tão útil, porque as pessoas não podem estar a descartar tudo aquilo que têm para consumir, pelos motivos que tu disseste, né? porque são pessoas que têm muitas vezes muita dificuldade e têm que fazer variadíssimas coisas para conseguirem as suas amostras. Então percebeu-se, aqui é o serviço que tem que se adaptar, que tipo de informação é que vamos dar a estas pessoas? E se calhar temos é que começar a quantificar quanto fentanil é que tem uma amostra e como é que as pessoas podem consumir amostras de fentanil não morrendo, ou seja, minimizando ao máximo aqui a, o risco para a saúde. E foi assim que os serviços se adaptaram. Depois também utilizávamos técnicas, no fundo como utilizamos aqui no drop-in da Cosmicare, a, a pessoa vai lá levar a amostra um dia, está lá, conversa, depois recebe o resultado da amostra passado dois dias antes do fim de semana. Funciona para esta população? À partida funcionará, porque agora não estamos nessa fase, mas quando as pessoas saem à noite é essencialmente ao fim de semana, e, portanto, havia aqui tempo, a ideia de fazer a compra com o tempo e depois consumir no fim de semana já sabendo o que é que se tem. Para esta população, evidentemente isto não funciona, não é? Temos que arranjar um método que seja rápido, que possa minimizar a quantidade de amostra que a pessoa tem que nos dar. E, portanto, nesse sentido, esta, esta mudança de cenário, mudança de contexto de serviço, implica uma série de de reestruturações, mas não implica que não seja feito, e mesmo a questão do trabalho com os dealers do Canadá também nos vêm notícias, e o João referia um bocado a um estudo, mas há, há, começam a haver outros, sobre de facto as pessoas, uh, quer dizer, no caso do fentanil é muito evidente, as pessoas não querem que, que os, os seus, digamos assim, os seus clientes morram, não é? Porque isso não é necessariamente bom para o negócio. Portanto, há aqui uma possibilidade de envolvimento das pessoas neste tipo de trabalho, só de salientar e até para passar a palavra ao Dr João Golão que neste contexto a Cosmic Air recebeu também do CICAD um apoio ligado aqui à questão de poder ampliar o serviço para estes contextos e esse apoio do CICAD que nos foi dado agora permite-nos de facto adquirir nova, um novo método de análise que nos permitirá, eu penso, trabalhar muito melhor com esta população de uma forma muito mais rápida, com muito menos, portanto não haverá necessidade de haver aqui recolhas de, de grandes amostras e por aí, portanto acho que agora estamos na condição também de poder prestar um serviço muito mais interessante a, a estas comunidades, graças também ao apoio que, 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 recebemos, que recebemos agora. E portanto penso que finalmente vamos poder avançar. E, e, e pegando aqui nisto, passava também a palavra ao doutor João Golão, o doutor João Golão é médico, é o coordenador nacional para os problemas da droga, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool e é diretor geral do serviço de intervenção nos comportamentos aditivos e nas dependências trabalha desde 1987 como médico de medicina geral e familiar dedicado aos problemas das drogas e dependências e integrou a comissão que em 1999 preparou o relatório sobre o qual se elaborou a primeira estratégia portuguesa de luta contra a droga e a própria proposta de descriminalização e portanto nesse sentido penso que não teríamos Melhor forma de encerrar que com a contribuição do Dr. Golão, a quem agradeço muito a disponibilidade para estar aqui presente e para encerrar esta sessão, e portanto passava-lhe então a palavra.
5: Obrigado, Helena. Eu é que agradeço o convite para aqui estar e foi um privilégio participar nesta sessão, que foi. Considero que foi riquíssima de partilha de experiências e de, de pontos de vista em torno deste tema, mas se calhar de uma forma muito mais genérica em torno do tema da, da redução de riscos e minimização de danos. Hum, portanto, eu queria agradecer à Cosmic Care, agradecer a todos os proletores, permitam-me uma palavra especial também ao, ao Presidente Fernando Medina, que eu penso que já não está connosco mas teve a amabilidade de me dirigir também a algumas palavras simpáticas e eu penso que é de justiça também referir o papel que a Câmara Municipal de Lisboa tem tido no desenvolvimento destas respostas inovadoras e tem a coragem de afrontar de alguma forma aquilo que é o paradigma em que nos movemos. Nós temos a felicidade de ter, há 20 anos, em verdade, por uma, um aligeirar do paradigma proibicionista, por via da descriminalização, mas de facto é ainda dentro do paradigma proibicionista que nos movemos, é num contexto de desaprovação social, posso dizer assim, do uso de substâncias que nos movemos, e isto em termos de uh, opinião pública, em termos de, uh, de votos, uh, as coisas às tantas, não são fáceis para os próprios decisores políticos uh, assumirem com clareza determinado tipo de opções. Dito isto, uh, uh, eu uh, penso que, que este, este tipo de resposta... Uh, cabe por inteiro naquilo que, na, tal, na definição da tal estratégia que a Helena há pouco referiu, a primeira estratégia nacional de luta contra a droga, foi o enquadramento das políticas de redução de riscos e de redução de danos. E que é mais ou menos isto. O Estado português assume que, mesmo quando as pessoas utilizam drogas, porque não conseguem parar, porque não têm condições para isso, ou porque não querem parar, ainda assim são merecedoras do investimento por parte do Estado no sentido de uma melhor esperança de vida e de uma melhor qualidade de vida. E isto dá-nos completa legitimidade para enverdar por respostas inovadoras. Já foi bastante discutida né, em, outras, em outras ocasiões a questão das salas de consumo assistido, por exemplo, Uh, em que, naturalmente, franjas importantes da sociedade uh, se opõem, levantam grandes reticências, mas, apesar de tudo, uh, estamos no caminho da sua criação e, da sua, uh, e do seu desenvolvimento, que se tornou mais, mais premente ainda uh, na sequência das crises. Nós temos vivido sempre crises sucessivas, uh, mas da crise de 2010, 2011, 12 em que tivemos um recrudescimento dos consumos problemáticos uh, uh, entre, as, uh, entre utilizadores mais vulneráveis, e agora, no atual contexto em que, em que nos movemos, uh, com grande probabilidade, e até porque o tal contexto recreativo, que já foi aqui várias vezes referido, está mais ou menos inativado, faz todo sentido que uh, dirijamos este recurso, ou uma boa parte dele, para a identificação das substâncias que verdadeiramente circulam nas pessoas mais expostas, provavelmente também as com menor literacia, com menor, com menor conhecimento e menor uh, acesso à informação, uh, e como dizia a Adriana, entre eles situam-se alguns dos utilizadores destes espaços de consumo assistido. Portanto, farmia todo sentido acoplar esta, esta resposta. A esses, a esses contextos, não só as salas de consumo assistido, mas, portanto, aos contextos de maior vulnerabilidade. Esta, todos sabemos que este, este tipo de resposta, na altura o pil testing, agora mais a possibilidade de fazer o teste de, 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 das substâncias em vários contextos, estava prevista na legislação uh, desde 2001, no decreto-lei que regula as respostas em termos de redução de risco e minimização de danos ainda que contido apenas numa base experimental. Uh, nós provavelmente vamos ter que uh, revisitar essa legislação e, nomeadamente, no sentido de resolver alguns problemas práticos que eu sei que são obstáculos com que uh, vocês, nomeadamente na Cosmica Air, se debatem uh, e coisas tão, tão prosaicas como a mera, o mero transporte de substâncias ilícitas por parte de técnicos e, e a perspectiva de um tal paradigma proibicionista em qualquer momento estarem sujeitos a uma intersecção por parte das forças da autoridade e portanto nós temos que definir isso. Eu penso que o meu papel aqui, enquanto coordenador nacional, e como sabem nós estamos no advento da criação do, do, do desenho do próximo plano estratégico, que vigorará nos próximos 10 anos, e aquilo que nos propomos fazer é de facto consagrar esta resposta já não com este caráter experimental, já que há dados bastantes para assumir que é uma resposta útil, potencialmente salvadora de vidas e que tem, tem o potencial de, integrada com outras respostas no âmbito da redução de danos, ser de facto uma mais-valia para aquilo que tem sido a evolução globalmente positiva da situação que temos, que temos tido em Portugal. Portanto, o passo que demos e que a Helena há pouco referiu de apoiar a expansão do programa para a possibilidade de respostas de maior proximidade com as populações mais vulneráveis tem muito a ver com isto, é um pouco a prática antes da, da norma, mas temos, temos, sentimos a necessidade de o consagrar e de o prever no próximo plano estratégico e no plano de ação que, que corresponderá, no primeiro plano de ação. Agora, eu quero alertar para, para o seguinte, nós somos um país de recursos limitados, é o CICAD, de, 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 através do, do instrumento que todos conhecem, o PORI, tem tido a possibilidade de apoiar intervenções na área da redução de danos, como faz também na, nas outras áreas de, de missão, nomeadamente na prevenção, no tratamento, na, na reinserção social. E temos um bolo global para, esse, para garantir esses apoios e quero crer Quero crer, embora tenha muita pena que assim seja, que esse bolo não se vai expandir nos próximos tempos, o que significa que teremos alguma dificuldade em juntar novas respostas às já existentes, como seria a nossa intenção, mas vai ter que haver escolhas Porque algumas destas respostas, nomeadamente salas de consumo assistido, etc., são muito onerosas. Nós não conseguimos e, no, e, e a opção seria subfinanciar todos uh, e alargar o leque de respostas ou fazer escolhas sacrificando algumas delas. Não temos a possibilidade de uma expansão tão rápida e tão uh, decidida uh, no imediato relativamente ao alargamento desta resposta desde logo ao todo do território nacional que seria de facto aquilo que gostaríamos de ver uma vez assumida a bondade desta resposta uh, no contexto da, da, das políticas de redução de danos portanto, uh, como sabem estamos em fase inicial de construção do plano mas temos que juntos e com uma, uma estreita interação entre, enfim, as, os, os serviços da, da, da área da administração pública e as organizações da sociedade civil que connosco colaboram, aliás, na linha de, de, do aprofundamento que temos podido fazer neste atual contexto de dificuldades, temos que revisitar também os diagnósticos, a identificação clara das necessidades e fazer opções eh, que se eh, aproximem o mais possível das adequadas à realidade que vivemos hoje. Portanto, há uma política global que eh, foi, começou a ser construída antes da tal estratégia de 99, foi consagrada pela estratégia, eh, mas temos agora que uh, uh, reade, uh, readequar à realidade atual. Portanto, e, e para isso contamos uh, muito com a vossa participação. Houve aqui algumas ideias que, aliás, a Adriana, por exemplo, já noutros contextos tinha, uh, tinha manifestado, esta ideia do, do envolvimento não só dos utilizadores, mas também dos próprios dealers. É evidente que dificilmente as estruturas de coordenação nacional conseguirão chegar sem a mediação das estruturas de proximidade. Eu, não, francamente, não me estou a, a imaginar a convidar, até porque não sei se há alguma associação de dealers, mas creio que não, enquanto de consumidor já vai havendo venda alguma organização, em relação aos dealers dificilmente conseguiria um interlocutor que partilhasse connosco as suas reflexões sobre formas mais adequadas de também reduzir os danos para os seus, para os seus clientes, porque como, como bem foi dito, também as pessoas não estão interessadas em dizimar a sua massa da clientela. Mas as suas reflexões podem-nos ser transmitidas pelas estruturas de proximidade e acho que seriam um, um, um contributo também importante para ser tomado em conta. Portanto, isto é, é, é sobretudo o que vos queria dizer, a total abertura para procurarmos as melhores formas de eh, desenvolver este tipo de resposta, mas tanto cientes que dificilmente podemos sacrificar outras que já assumimos nestes últimos 20 anos que são igualmente imprescindíveis. Para pensar nas equipas de rua, nos centros de acolhimento. Não é? Enfim, há uma, um conjunto de respostas e não tem. De facto, a expectativa de que as verbas disponibilizadas para uh, o investimento nesta área, como sabem, são oriundas da, do, do, dos proventos dos Jogos Sociais da Santa Casa da Misericórdia, uh, não tenho a expectativa de que esses proventos aumentem nas, de, nos próximos tempos. O que significa que temos que ser muito ponderados nas escolhas, uh, e ter uma reflexão muito aprofundada com os, com os nossos parceiros ao nível local, penso que em cada um dos territórios as coisas terão que ser pensadas de uma forma adequada à realidade desse território, daí que a própria filosofia do tal Pori assenta exatamente nos, nos diagnósticos territoriais e depois, de acordo com as possibilidades, expandiremos esta, esta rede de, de cuidados. Considerámo-la fundamental também para nos ajudar, para ajudar o ponto focal eh, nacional eh, do, do Observatório Europeu e, e, do, e do seu sistema de alerta rápido. Con consideramos fundamental os contributos que as respostas de, 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 de drug checking possam trazer também para que eh, possamos, enfim, alimentar. Também este sistema que é perfeitamente exemplar e que foi, foi instalado pelo Observatório Europeu e do qual somos, somos contribuintes ativos na medida, na medida da informação que nos vai chegando. Portanto, o que eu queria dizer era manifestar o apreço por esta atividade, dizer que estamos muito empenhados em que seja possível alargar as respostas de drug checking a outros pontos do país mas teremos que fazer de acordo com a possibilidade de sustentabilidade porque o pior que podemos fazer é instalar uma resposta que depois não podemos aguentar do ponto de vista do ponto de vista financeiro portanto é importante que tenhamos a perspectiva de o que até onde podemos ir no desenvolvimento das respostas face aos recursos disponíveis e ficava por aqui, agradecendo-vos mais uma vez uh, o, o convite e felicitando todos pelas excelentes intervenções. Muito obrigado. Obrigado, Helena.
1: Obrigada, doutor Golão, pela, pela sua participação. Nós também já vamos com a hora um bocadinho adiantada e, portanto, não, não iríamos alongar nos muito muito mais, só dizer que, que referindo a alguns pontos que disse sobre a, a revisão até da própria legislação, isso seria fundamental, não é? Para podermos de facto aqui avançar mais com, com os projetos, esta questão da experimentalidade e da excepcionalidade uh, e, e às vezes até da pouca definição de como é que como é, que, como é que a análise pode ser feita, que tipo de metodologias podem ser usadas e, e portanto, isso muitas vezes dificulta o trabalho das equipas ou, num certo sentido, uh, torna a coisa mais ambígua e, portanto, de facto, põe-nos muitas vezes no, ou pode pôr-nos em situações difíceis até com, com, com as próprias autoridades e, portanto, essa revisão conjunta pode ser muito importante para, para fortalecer aqui o trabalho. Sobre a questão do, dos financiamentos, é evidente acho que Todos, todos e todas que trabalhamos na redução de riscos e mesmo noutras áreas sabemos que é isso, que o financiamento é sempre finito e acho que estamos, pelo menos na Cosmic Air eu sinto assim, que, que de alguma forma muito apreensivos e apreensivas sobre, sobre os tempos que aí vêm não só do ponto de vista até de financiamento mas até do ponto de vista político e, e, e de como é que as coisas se vão desenvolver, porque, porque de facto a redução de riscos é isso, tem muito também de uma certa assunção de, 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 de como é que se vê o consumo de substâncias e, e isso evidentemente depois tem, tem, tem impacto na forma como se desenham as respostas e obviamente quem lidera estas coisas, não só, não só o CICADO, mas o próprio país isto depois tem muita influência no tipo de respostas que podem ser implementadas, até para além da questão dos financiamentos. No entanto, o drug-checking eu acho que fica também a ideia que nos permite uma coisa que é conhecer para intervir, ou seja, para intervir verdadeiramente é, é preciso saber o que é... Que, o que é sobre o que é que estamos a intervir e a questão do, do conhecimento das próprias substâncias também parece ser fundamental depois para o desenvolvimento de respostas, nomeadamente das equipas de rua e, e, e de outras. E portanto acho que também é importante pensarmos como é que esta articulação e vamos ver desta articulação o que é que, o que, é que nasce, que pode de facto ajudar as intervenções de facto não só nos ambientes recreativos, mas, mas em outros que até necessitem ainda, ainda mais. Uh, não sei se nós fomos vendo os comentários e as perguntas que as pessoas iam deixando nas redes sociais e também fomos percebendo que acho que quase todas elas de alguma forma foram tocadas pela, pelos convidados e pela convidada, portanto eu perguntava só se, se alguma das pessoas tinha mais algum comentário que quisesse deixar antes de terminar a sessão Pronto. se ninguém tivesse eu agradecer mais uma vez ao Dr João Golão à, à, à Adriana, ao Daniel ao João Matias e também ao, ao Fernando Medina que esteve connosco no início da sessão e teve que se ausentar acho que de facto é, é fundamental ter-vos aqui a discutir estas questões e deixamos aqui muitas pistas para, para o futuro, não só desta resposta mas, mas como de outra, portanto mais uma vez muito obrigada espero que tenham um, um ótimo fim de semana e muito obrigado a todos e todas que estiveram a seguir-nos nas redes sociais um grande... Obrigada
0: Obrigado.
5: Obrigado Obrigado a todos Excelente
4: Obrigado.
0: Viagens à Zona Um podcast da Cosmicare Neste podcast a Ana Lu deu voz ao genérico e o Nicolau fez a música e a imagem A curadoria, a moderação e edição é da responsabilidade da Cosmicare